0: NRK P2
1: Kunstnernes garantiintekt status av nye ordninger, men kunstnerne vil beholde den gamle ordningen. Den egyptiske herren har nå stengt TV-kanaler som støtter president Morsi og det muslimske brorskap, og kunst produsert for det tredje rike skal stilles ut i Bergen. Du hører på Kulturnytt med Birger Kålserud-Jåsund i studio. Norske bildekunstnere frykter en mer uforutsigbar fremtid når kulturdepartementet nå innfører nye stipendieordninger for kunstnerne. De nye stipendiene innebærer at den 30 år gamle ordningen der utvalgte kunstnere får en garantert årsintekt avvikles. Men bildekunstnere vil helst ha den gamle ordningen.
2: Ja, nå er du kommet
3: på atelieret mitt. Det du ser rundt deg nå er, ja, er mye materialer som om males på, og mye som er malt på. Ester Maria Bjørnebo er en aktiv billedkunstner med mange prosjekter. I sitt lille atelier jobber hun for tiden med kunst på plexiglass. Jeg jobber jo med det abstrahert, landskapsaktige motivverdenen. Hun har hatt god nytte av Garanti-inntektsordningen, en statlig ordning som har gett aktive og dyktige kunstnere en garantert minste inntekt på 220 000 kroner i året. Etter at jeg fikk den garanti så har aktivitetsmålet har skutt i lufta, rett og slett. Jeg kunne si ja til, eller mange prosjekter jeg ikke kunne si ja til før, på grunn av at jeg vet at jeg har den sikkerheten. Da. Men etter flere høringsrunder har kulturdepartementet nå bestemt seg garanti avvikles, og nye stipendordninger for kunstnere innføres.
4: Garanti-inntektsfases ut er startet av en ny arbeidsstipendordning. Det vil være stipender for både etablerte kunstnere, som man da kan få i opp mot ti år. Men ikke minst så vil man kunne få stipend som kunstnere i etableringsfasen, men då i ett til 3 år. Og så har man også en særlige stipender knyttet til de som er godt voksne, eh, som nærmer seg, nærmer seg 67
3: det sier kulturminister Hadia Tajik, som vil at flere skal få støtte gjennom de nye stipendordningene.
4: Dette handler om at ved å endre garantiindekten til å bli arbeidstipender, så er det flere som kan få kunstnerstipend, og på den måten å etablere en sunn økonomi omkring sitt kunstnerskap.
3: Det liker ikke leder for norske billedkunstnere Hilde Tørdal, som frykter for en mer usikker framtid for sine medlemmer når garantiinntekten fjernes.
2: Det var jo en ordning som gav oss trygghet. Man ble ikke rik, men kunne jobbe seriøst og uavbrutt også i perioder som krevde mye forarbeid.
3: Nå erstattes jo det her av stipendordning. Hvorfor blir det dårligere enn den gamle garantiinntektsordningen?
2: Det som är dåligare, det är att det är kortare stipendium. det ger ju inte den samme förutsigbarheten som för
3: kulturministern menar på sin sida att en revidering efter 10 år är helt naturlig.
2: Det är klart att
4: när man ger en stipendiodning för 10 år så är det behov på vad för att man under väg i perioden eh om man har fortsatt som konstnär eller om man har valt ett annat en annan livsväg och det är ju en del som gör
3: over halvparten av de 489 mottakerne av garantiinntekt i fjor var nettopp billedkunstnere, og med den nye stipendordningen fryktet de tøffere konkurranse mot andre kunstgrupper.
2: Alle filmskapere, alle i media, alle... Alle kunstnergruppene trenger stipend.
3: Mens det altså er flest billedkunstnere som får garantiintekt, har Lise Stang Lund ledet et forhandlingsutvalg med en rekke andre kunstnerorganisasjoner. Hun tror den nye løsningen kan bli bra.
1: Jeg tror
5: at den er veldig god. Disse stipendene er jo basert på kunstnerorganisasjonenes forslag, og resultatet var svært nært opp til det vi foreslo. 10 år lange stipend, det gir langsiktighet. Sånn er det.
3: De som allerede har fått garantiintekt får beholde den også i den nye ordningen. Og tilbake på atelieret til billedkunstner Bjørnebo er hun klar på at hun ikke vil gå over til den nye stipendordningen. Det å si ja til et stipend som var 10 år i stedet for fremover til paksjonsalder, det vil jo idiot idioti for min del. Jeg kan tjene mer penger hvis jeg godtar dette nye stipendet, men jeg vil ikke heve sikkerheten i forhold til resten
1: av kunstenskapet mitt. Og reporter her, det var Martin Hotvett. 4 av ti vil rive høyblokka i regjeringskvartalet. I en fersk infektundersøkelse utført for VG svarer 40 prosent at høyblokka bør rives, mens 34 prosent vil la den stå. I forrige uke fikk en utredning der staten ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv ble anbefalt å rive både høyblokka og den såkalte y-blokka. Røros museet forbereder permitteringsvarsel for en tredjedel av de 25 ansatte. Røros museet må redusere staben etter at museene i Sørtrøndelag og Fylkeskommunen har gjort vedtak som fører til at Røros museet mister drifts tilskudd på 6 millioner kroner. Museet har blant annet ansvaret for bygninger på Unescos verdensarvliste og konstituert direktør for Røros museet. Odd Sletten sier konsekvensene kan bli store
3: det är en ganska dramatisk situation det är klart att vi är en sammansatt stab och vi är egentligen avvänga varene sten for att ha den tvärfagliga kompetensen som vi har så det är både sorgligt och det är dramatiskt är det ju vi snackar ju om permitteringar i första omgång här men hvis vi inte får tillbaka driftstidskudde så kan detta bli mer dramatiskt
1: Den egyptiske herren stengte i forbindelse med i gårsdagens opptøyer i Kairo tre islamistiske tv-kanaler og arresterte samtidig fem journalister fra Al Jazeera, melder nyhetsbyrået Reuters. Stig Aril Pettersen, utenriksmedarbeider her i NRK,
6: hva er det som egentlig har skjedd? Som du sier så kan jeg telle meg frem til fire tv-kanaler som har blitt stengt av de militære i etterkant av det som nå har skjedd i Kairo. En av Al-Jazeiras altså Al lokale TV-kanal Mobarsil Masser som, som fikk direkte sendingen sin avbrutt og fem journalister ble arrestert, fire er nå sluppet fri De blev også hindret fra å sende live fra et, et, en demonstration der tilhengere av den presidenten var De har blitt anklaget for å være for positive til det muslimske brorskapet som også er Morsis politiske bevegelse og det samme gjelder for kanalen Egypt 25, som drives av brorskapet, og for to kanaler som heter Al-Hafiz og Al-Nas, som er drevet av salafier, altså mer konservative muslimske bevegelser. Hvorfor gjør de dette? Det er typisk i en så urolig politisk situation, der det er et kupp eller en revolution, at de som tar makten vil prøve å kontrollere den information som kommer ut til folket. Og i tillegg så er uten tvil militære og de nye lederne i Egypt redde for at disse tv-kanalene kunne be folk gå ut i gatene og gå opp til angrep på sine motstandere. Har det kommet noen reaktioner på stengingen av disse TV-stasjonene? Ja, det har det internasjonale organisasjonen Committee to Protect Journalists. De uttrykker stor bekymring, ikke overraskende. De mener at militæret fratar det egyptiske folket kilder til informasjon. så har vi da de som tidligere var opposisjonen i Egypt, men som nå altså vil sitte ved makten, National Salvation Front, som forsvarer dette med at det er en svært spesiell situasjon, om at man ikke kan ha folk på lufta som oppfordrer til vold. De sier at de ønsker at dette bare skal være noen få dager, og at kanalene vil komme på lufta igjen etterhvert.
1: Stig Aril Pettersen, takk for at du ble med i Kulturnytt. Det kan bli mer reklame i norske TV-programmer for bruken av produktplassering i TV kommer til å øke kraftig i tiden fremover, tror reklameekspert. Etter at en produktplassering ble tillatt i norske TV-produksjoner i år, er det blitt en viktig inntektshilde for de kommersielle TV-kanalene. Mer produktplassering gir mer kvalitetstv, mener kanalene selv. I begynnelsen med Amazing Race har vi både hatt Subaru og
3: Berghals klær og utstyr. Vi har gjort et stort samarbeid med G-Sport og på hjul med Bagotto. Og vi hadde et Coca-Cola-stønt i Idol, blant annet. Det er veldig mest synlig plassering vi
2: Espen Barås by, konsept- og sponsorsjef i TV2, lister opp noen av produktsamarbeidene de har gjort etter at det første januar i år ble tilatt for TV-produksjoner og serier å ta betalt for å plassere bestemte produkter inn i sine produksjoner. Etter et halvt år er både TV2 og TVNorge godt i gang med å inngå samarbeider som kan skape klingende mynt i kassen. Bare vet at dommerne i Idol tar seg en slur cola i beste sendetid. Nye finansieringsmuligheter gir mer kvalitetstv, mener Barås by.
3: Det forringer i hvert fall ikke kvaliteten, og det vil også føre til høyere inntekter på kommersiell tv hos TV2, og, som igjen fører til at vi kan lage bedre tv og kjøpe bedre tv.
2: Da direktivet trådte kraft for et halvt år siden uttalte kulturminister Hadia Tatsik at det skulle styrke norske kringkastere og tv-produsenters vilkår. Forskjellen blir at produsenter og kringkastere nå kan ta betalt for å benytte seg av bestemte produkter i sine produksjoner. Terje Bråten er sjef for merkevarebygging i TV-Norge. Han mener direktivet gjør det mulig for TV-Norge å tjene mer penger, og at tv-serier som 71 grader nord er spesielt attraktive for annonsører.
0: Dette er et satsningsmål fra vår side, og det er et inntilspotensial som er veldig stort. Det er en stor villighet for annonsørene våre til å betale for å være produktplassert i våre norske lokale produksjoner.
2: Første amanuensis ved Markedshøyskolen Lars Erling Olsen tror produktplacering er noe det vil bli mer og mer av.
3: Tendensen er nok at vi kommer til ha en ganske eksplosiv vekst i procent, men det procent av små tall, slik at de reelle summene, de kommer nok til gå ganske gradvis oppover. Men at det kommer til å vokse årene, det er stor tro på.
2: Ulsen är expert på produktplacering och säger att de nye reglerna har gett ordentliga förhåll som gör branschen tydligt reglerad. Men tv-sällskapen må passe på att de inte brukar det för mycket.
5: Det som är särskilt
3: produktplaceringar där är att de mest effektiva produktplaceringarna, det vet vi genom ganska mycket industriforskning, är när förbrukaren inte lägger märke till att det är at en placering i tv-programmet. Och då är det ju sånt att vis man har för mycket, alltså programmet är speckat med produktplaceringar så vil jo også effekten gå noe ned. Det blir noe vei mindre interessant for oss selv hvis det er for mange produktplasseringer.
2: NRK har ikke lov til å benytte seg av produktplassering i sine produksjoner. Konstituert dramasjef i NRK, Vegard Stenberg Eriksen, ønsker likevel produktplassering hos konkurrentene velkommen.
1: Det er veldig dyrt, og for et så lite land som Norge, så er vi litt, har vi blitt for avhengig av å gjøre salg utenfor Norge, og, og internasjonale salg til andre territorier for finansiert våre produksjoner. Så det er veldig dyrt, og folk er desperate for å finne penger til å kunne gjøre dette, og derfor er vi bare ønsker det veldig velkommen. Og reporter her, det var Kristine Amdam. Klokken er kvart over åtte akkurat der du hører på Kulturnytt, og detta er toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå. Den avsatte presidenten i Egypt sitter fanget i forsvarsdepartementet. Tilhengere av Morsi er angrepet, og 14 personer ble drept i sammenstøt i natt. Herren kommer til å få en avgjørende oppgave. Jeg tror fra herrens
7: perspektiv så er det viktigste nå, det er å få etablert stabilitet og forutsigbarhet for å få på måte, de økonomiske jula i svingen. Og det
1: tror jeg, sånn som herren ser på sin rolle, det er å beskytte det egyptiske samfunnet også fra indre urolighet. Harald Høybakk, seksjonssjef for strategi og doktrine ved Forsvarets høyskole. Prisene for utleieboliger er på vei ned for første gang på flere år.
5: Det er ø, litt mer roligere tider.
8: Før kunne vi kanske snakke om at det var 78 stykker på visning og det var køy i trappa. Sånn er det ikke
1: lenger. Det sa kommunikasjonssjef i utleiemekleren Nikolaus Farmakis. Og for første gang på 30 år kaster vi mindre mat, men vi er likevel ikke flinke nok. For første gang skal verket produsert for det tredje rike, såvel som ett utvalg fra Hitlers private kunstsamling, stilles ut i Norge, nærmere bestemt i Bergen. Og Erlend Høyestein, leder for Kode, kunstmuseet i Bergen. Hva vil du med denne utstillingen?
7: Vi vil mye med den utstillingen. Men først og fremst ønsker vi å sette fokus på hvordan det tredje rike, som et regime, bruker kunst eller misbruker kunst for å fremme sin egen ideologi. Og det var jo svært omfattende måter de som gjorde det på. Blant annet så skal vi gjenskape eh, deres, altså, tredje rikes kjente utstilling. Altså, altså, de gjorde kunst- og ukunstutstillinger hvor de viste Side om side, eller rom ved siden av rom, på det ene rommet så viste de kanskje nettopp det som ble fremholdt som idealkunst, den kunsten som var oppbyggelig, moralskt og estetisk, og den kunsten som hadde sterke europeiske røtter. I det andre rommet så viste de altså kunst, for eksempel Picasso eller Munch eller Gauguin kunst som hade ett helt annet utgangspunkt, eh, som noen ville i, da, i datidens Europa kall, si at var inspirert av eh, primitivere kulturer som hade et väldigt sterkt fokus på individ eh, som hadde et eh, som var kanskje nasjonsoverskridende Kommer dere det å gjøre det på samme måte? Vi kommer blant annet til å nettopp gjenskape en ukunstutstilling i dette prosjektet. Samtidig så visar vi også hvor omfattende fokuset på kunstvar, bland annet så skal vi vise deler av den samlingen som bland annet personlig blir bygget upp av Hitler och vi kommer også til å vise verk som Weimar fikk bestilt av etablerte kunstnere, kunstnere som de sendte ut i feltet, som de fikk til å male hverdagen der hjemme, vekk fra, fra fronten.
1: Oddbjørn Fure, historiker og tidligere direktør for HL-senteret, altså Holocaust-senteret. kan denne utstillingen fortelle oss om nazistene?
0: Ja, den kan fortelle oss mye om nazismen. Den kan fortelle oss om drømmen, eller kravet om det homogene samfunnet. Uh, och uh, jag kan få berätta oss om et samhälle som kontinuerligt utre är urskilelse och utsondringsprocesser på rasemässigt på genetisk grundlag på politisk grundlag tillhörighet till nazismens ideé och det att man måste hävda och vise sin kampvilja, sin kampförmåga i kamp och og, och og också uh, utsondring när det gäller konst. Och här ser vi också det att uh, totalitära samhällen uh, trengte inn i alle samfunnets porer og sektorer for å dirigere og for å kontrollere. Dette kan bli en veldig viktig utstilling til å få et gjensyn med nazismens vesen og med vekt på kunst og kultur og nazismens på å sök på på en total kontroll meddividene smaks pånemmelse.
1: Men Men ser de om fallgruver med att godde uh, stiller ut uh, na sig kunst?
0: Iium har vet hhöret på den person som här av landsvaret uh, dette. Den eneste faret måte være blastom den som det som har ansvar för den utställningen inte har en tillräcklig kritisk distans till det fenomen som ska framställas att det var uklara parametrar men här går det helt klart fram att den utställningen blir spegelgrundad i det liberaldemokratiska samhället och helt klart här vill i en ideen om individets ukrenkelighet kommer fram. Det finnes absolutt ingen betenkeligheter med dette. Det kan bli en viktig, vesentlig utstilling, og det gir oss et nødvendig med nazismen. Kanskje en interessant ting?
1: Ja, da må du være veldig kort.
0: Ja, Pittoresk, Arne Håland, rett etter krigen, laget det første, Bergensfilosofen laget det første vitenskapelige verket om nazismen. Interessant, og det han satt på Kristian Mikkelsen, hvis det gjorde dette, kanskje kan de som uh, lager dette, den utstillingen konsultere dette verket och se om det er noe av interesse der.
1: Har du lyst til det, Høyersjen?
7: Det er absolutt. Vi ska se på alle muligheter, og vi kan garantere att. Dette her er ikke en fiks ide. Vi jobber tungt sammen med forskare som har beskjeftiget sig med dette, blant annet Erik Tonning og Gregory Mertz.
1: Men da fikk du et tips fra Odd Bjørn Fure på slutten der, Ernelen Høyestein. Tusen hjertelig takk begge to for at dere kunne være med i Kulturnytt. På onsdag er det kinopremiere på filmen The Lone Ranger. Duoen bak Pirates of the Caribbean-filmene. Johnny Depp og regissør Gore Verbinski står bak denne. Og i denne Vesternkomedien har de forsøkt å lage en ny Jack Sparrow, men vår anmelder, Marte Hedenstad, er ikke så sikker på om de har fått det til.
5: Med Pirates of the Caribbean-filmene Johnny Depp og regissør Gore Verbinski rollefiguren som kommer til å stå igjen som den mest minneverdige i Depps karriere. Med western The Lone Ranger har duen forsøkt å gjøre en ny Jack Sparrow. I har de endt opp med en velprodusert film som har få komiske høydepunkter.
3: Hvordan prøver du denne høyre?
5: The Lone Ranger og Tonto er figurer som har underholdt generasjoner av amerikanske barn siden 30-tallet. Og i denne filmen fortelles historien om hendelsene som forvandlet advokaten John Reid, spelt av Armie Hammer, til The Lone Ranger, en lovløs forkjemper for rettferdighet. Sammen med indianeren Tonto, spilt av Johnny Depp, legger Reed som nyutnevnt Texas Ranger ut på oppdrag for å fakke den blodtørstige banditten Butch Cavendish og gjengen hans. Og på veien utvikler Reed og Tonto ett merkelig vennskap.
0: Very wrong with that horse.
5: I likhet med Pirates of the Caribbean-filmene forsøker The Lone Rangers seg på Action med inslag av komiske elementer. Dessverre tipper komiken i denne filmen over til å bli flåsete og lite smart sleptic-humor. John Reed er en naiv og godtroende fyr som stadig dommer sig ut i kampen mot de harbarka bandittene de er ute etter. Og denne blåide grönskolingen, som med en god dose flaks ender opp som helt, er ingen ny arketype. Men Armie Hammer er ikke morsom nok til å gjøre en slik figur bra og John Reed ender opp med å bli irriterende i stedet for å være underholdende. Dessverre overbeviser heller ikke Johnny Depp i rollen som den eksentriske skrullingen Tonto. Den krigerske indianeren veksler mellom å være mutt, stødig og mystisk, til å være flåsete, klønete og dum. Og det virker ikke som om hverken Depp, Verbinski eller manusoppfatterne har varit helt sikre på hvilken type figur Tonto ska være. Jag var aldrig speciellt upptatt av att leka cowboy indianer då jag var barn och jag har heller inte något förhåll till Tonto och The Lone Ranger från förr. Så det är mulig filmen vi varet till större glädje för dem som har vuxit upp med rollfigurerna. Men för mig så blir The Lone Ranger intet annat än ett fejslått försök på att skapa en ny franchise där Johnny Depp kan hove in de store gröna. Filmen är spilt in i bland annat New Mexico, Colorado, California och Utah och med sitt stöviga ökenlandskap och grovkorniga skildring av utbyggelsen av järnvägen på 1800-talet ser i mittlertid filmen svärt bra ut. Och ja, det är ju omsant när The Lone Ranger och Tonto løper över tågtakena till tonerna fra William Tell Overture, men dessvärre stoppar det där. «The Lone Ranger» er ingen ny «Pirates of the Caribbean», «Tonto» er ingen ny «Jack Sparrow», men det er kanskje egentlig like greit.
1: Full av flåskler og dårlig slapstick-humor, filmpolitiets anmelder Marte Hedenstad til et terningkast tre for «The Lone Ranger». For flere anmeldelser av ukens kinopremiere så kan du gå in på nrk.no skråstrekk «Film», så ligger alle sammen der. Til helgen skal vikinghistorien på Borre i Vestfold presenteres på storslagent vis. Kopien av vikingenes festsal, Gildehallen, åpnes for publikum, og 90 vikingkrigere fra hele Norden skal kjempe i slaget på Borre.
8: Endelig, endelig åpner vi Gildehallen på Borre for publikum, vi venter stolt besøk til årets familiebegivenhet som heter Vikingfestivalen
9: og slaget på Borre. Lena Fare, avdelingsdirektør på Slottssvelsmuseet og Midgar, har ventet på denne dagen siden 2007. Lørdag 6. juli åpner Gildehallen på Borre dørene for publikum. Ja, her ser vi jo stolpene. Det er fire fantastiske historier fra da
8: Bråvalla slaget, Beowulf, Ynglingatall og och utskärfigurer. Så sånn här är det mange spännande historier som blev fortalt då i vikingtiden så hade det ju inte text eller skrift så sånn att då blev historierna om om vikingtiden fortalt genom dessa fantastiska konstverken. Här är ju illstället, det var jo samlingspunkte och höyset där hövdingen och hövdingen för var satt. Så här serverades serverades masse spännande god mat och det var politisk och religiösa möten i såna har ju såna som det här då. Så det var god stämning och viktiga beslutningar
9: som blev tads i såna gildehallar. Fare är stolt av att få visa fram Östlandets enaste gildehall och ifølge henne den flotteste i Europa när det gäller träsnidare. Det är en stor dag både för Västerbotten och Norge. Vad betyder denna hallen för Västerbotten?
8: Det betyr att vi äntligen har en attraktion som gör att vi kan ta emot mycket människor på en god måte. Så sånn at både Midgard, som er museet, og Gjeldehallen vil sammen utgi en attraksjon som gjør at vi kan
9: ett ja, et kvalitetsmuseumsbesøk av internasjonal klasse. I år er det 1200 år siden Vestfold blir nevnt i skriftlige kilder for aller første gang. I de frankiske annaler står det at damekongen i år 813 sendte ut en herr for å slå ned et bondeopprør i Vestfold. Vem som vant får man ikke vite for slaget dramatiseres på lørdag. De norske krigerne Fredrik Bjønnes og Kristoffer Jore Hansen har en klar taktikk på å dra seieren i havn.
3: Ja, vi vet hvor danskene skal gå land, så vi ruller ned en tønn ennjød dem fredag kveld, slik at de er skikkelig i bakrus på lørdag. Og da blir det jo veldig lett å slå.
9: Sånn skal dere vinne?
3: Sånn vinner vi.
5: Danskjøter!
3: Det er det største slaget som har blitt gjenskapt noen gang i Norge. Og det kommer til å bli kjempegod stemning. Masse håndveikere, masse krigere. Og ja, en opplevelse for livet.
9: Lena Fare håper alle som har vikingkostymer tar de på sig i helgen. 8 år gamle Anna Fare-Sperre har allerede sjekket at kostyme passer og er klar for festival.
6: Og det håper jeg blir like gøy som i fjor.
9: Gleder du deg til det, Atner? Veldig. Hvorfor det da? det um, Når... När kan det vara så kan så kan det vara mer ofta än vad det så
1: Reporter här det var Amalie Närø. Vi tar med til slutt at mannen som fant opp datamusen er død, 88 år gammel. Dag Engelbart utviklet datamusen allerede på 1960-tallet og presenterte verdens første datamus, som var en trekloss med to metallhjul. På en presentation i 1968, og ifølge BBC, så er det blitt solgt minst 1 miljard datamus verden over. Engelbart ble imidlertid aldri rik på ideen sin, fordi patenten hans løp ut i 1987. Kult er slutt i dag fikk du sendingen levert av Hanne Lundos, Halvor Hagen og Birger Kolsre Johansen.
6: Hør flere
7: podkaster på NRK.no podcast.